0: Köszöntöm a Keszthelyi Civil Control második adásának kedves hallgatóit. Én Herold János vagyok a műsorvezető ma este. Köszöntöm vendégünket, dr. Leller Tamás, a kéve elnökét. És egyben meg is kérdezném tőle, hogy mit szól ahhoz, hogy Keszthelyen a korlátozások révén mindenhol a köztületen
1: maszkot kell viselni, vagy talán nem. Szép, jó estét kívánom, én is köszöntök minden kedves hallgatónkat, így november közepet állján lassan. Hát, hogy mit szólok hozzá, hogy kezd helyen mindenhoz, maszkot kell viselni? Hát igazán, megmondom őszintén, hogy ez a, vírus a vírusról nekem az a véleményem, hogy hát van vírus, ugye ezt nem lehet letagadni, de hát Luther szavaival kell, hogy éljek, hogy hát Luther 500 évvel ezelőtt, akkor is volt egy ilyen pandémia járvány, akkor azt mondta, hogy betartja azokat az egészségügyi szabályokat, amit ugye abban a korban hát be lehetett tartani. Azt mondta, hogy megmossa a kezét, gyakran kezet mos, de hogyha a szomszédjának segítségre van szüksége, akkor természetesen fog neki segíteni, és hát egyébként meg tudja, hogy a, a jóisten hol találja meg, tehát nem ért lettegésbe, tehát valahogy én is így vagyok vele, és véleményem szerint az a, 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 a én véleményem a maszkviselésről, meg az, hogy itten Keszhelye most akkor innentől kezdve mindenhol maszkba kell mászkálni, még az utcán is, hogy egy kicsikét ez a dolog, még egyszer mondom részemről, úgy érzem, hogy egy kicsikét túl van lihegve, lehet, hogy a, a... hát nem csodálkozom rajta, mert a új Keszhelyi polgármester az véleményem szerint egy kicsit túlmozgásos ember, és hát szereti uh, egy kicsit magára felhívni a figyelmet ezekkel az intézkedésekkel. Hát én, én nem látom ennek az értelmét akkor, úgyhogy főleg megnézzük azt most, ha valaki itt Keszthelyen lakik a Balatonfővárosában, nincs olyan tömeg Keszthelyen, hogy minden utcán itt mazgó kéne mászkálni. hát Nekem erről bőven ez a véleményem, úgyhogy Köszönjük. nem nagyon értek vele egyet. Köszönjük.
0: Úgy hallottam, hogy Keszthelyen még nincsen semmilyen korlátozás a polgármester részéről hiszen a kormányfő tegnapi nap és mai nap is többször kijelentette, hogy a 11 ezer főt meghaladó településeken a polgármester fogja meghatározni azokat a köztörleteket, ahol rendelet alapján nem lehet csak maszkot hordani. Én a, talán azt kérdezném, hogy mi a véleményed? Beváltja-e Nagy Bálint azt az ígéretet, hogy mindenkinek biztosít a város jelenleg ezt helyen, hiszen ez, úgy gondolom igen fontos volna ebben a helyzetben?
1: Hát ezzel, ezzel, ezzel nagyon szkeptikus vagyok, mert a Nagy Bálintra most hogy megint a polgármester került szóba akkor hát én vele szemben nagyon skeptikus vagyok, mert ennek az embernek ma annyi ígérete volt az elmúlt jó fél évben, amiről legalábbis én tudok, és hát abból nem sok minden teljesült. Hát nézzük csak meg itt ugye, nézzük csak meg a Keszthelyi úszodának a, a kérdését. Most Keszthely ugye a Balaton fővárosa, ezt mindig elmondjuk, nagyon sok helyen le is védettük ugye ezt a szlogent, hiszen valamilyen szinten azért mégis ez a város tradícióval rendelkezik, értem én ezt, hogy, hogy miért védették le annak idején, de valamilyen meg is kéne felelni ennek a címnek. És most itt az úszodát említettem például, hogy miért vagyok skeptikus, például azzal, hogy a Keszthely önkormányzat, minden család részére mondjuk egy maszkot juttasson el, hogy ha már egyszer azt mondják, hogy minden közterületen kötelesek a maszkot viselni a helyek, hiszen az USZODA ügyére visszatérünk, ott is volt ígéret, hogy majd októberbe kinyit, aztán majd ekkor nyit ki, meg akkor nyit ki, aztán közben azt látjuk, hogy a mai napig nem nyitott ki, és, és hát szerintem nem is fog kinyitni például pedig kinyithatna, ugye a sportolók részére, ezt nem tiltja a mostani korlátozás se. és nem is igazán értem, illetve értem, hogy miért nem nyit ki, mert eh, akkor, amikor lengyel-tóti úszoda, a sümegi úszoda, vagy a marcali úszoda egész nyáron nyitva volt egész tavasz után, mint a karantén feloldották, ezek a települések sokkal gyengébb lábon állnak anyagiakban, mint Keszthely városa, mégis tudtak a saját úszodájukra az ott élő emberek szórakozására mondom, hogy pénzt áldozni, és akkor itt vagyunk mi, kezd helyen, a Balaton fővárosában, itt pedig folyton azt halljuk, a két hetente megjelenő önkormányzati újság, hogy minden szép és nagyon jó, a költségvetés stabil lábakon áll, ennek ellenére az a szégyen érte kezd városát, hogy az itt több jó eredményeket elért sportoló fiataloknak, tévézre, megre illetve a környező településekre kell járni muszni. Szóval én egy kicsit a, a polgármester életével kapcsolatban, eléggé szeptikus vagyok.
0: Ö, mit gondolsz Tamás arról, hogy az elmúlt napokban, akibe tartott egy sajtótájékoztatót, és igencsak felkavarta itt a úgymond kezhelyi politikát és az embereknek a, a vélemény formálását? Itt említhetem akár a kormánypárti képviselőket is, akik közül többen is ingerenciát éreztek arra, hogy megszólaljanak, főleg, főleg úgy, hogy kiavítsák azokat a sajtóban elhangzott adatokat, információkat, amit a kéve liportban elmondott. Hogy értékeled ezeket a megnyilvánulásokat egyáltalán ezeknek a képviselőknek az ezzel kapcsolatos kielentéseit?
1: Bocsi, János, te most itt a helyi adó, adó jogszabályoknak a, a felülvizsgálatára gondolsz? Na, hát igen. Hát nem is tudom. Tehát egyszerűen, egyszerűen meg vagyok döbbenve. Tehát nem is tudom, hogy hogyan fogalmazza meg. Nem értem a polgármestert, bár azt már a közmeghallgatáson se értettem a viselkedését, hogy egy polgármester, amikor azt mondja egy állampolgár számára, hogy kettő perce van, és azt a kettő percet sem engedi végigbeszélni, hanem különböző cinikus megjegyzésekkel illeti. Egy olyan helyzetbe, amikor ugye pandémia van, és csak úgy lehetett bemenni, hogy másfél méterre senki nem ült az ember mellett. Nem is voltunk sokan hozzáteszem, hiszen a lakók közül talán a két kezemen meg tudtam volna számolni, hogy hányan jöttek el. És hát mindenki maszkolt. És akkor ez a, a városnak az első embere, azt mondja, hogy ne köpködjön az ember, illetve ne beszéljen hangosan. Holott az én hangkordozásom hát az ilyen nem tertek róla, mert abban az elmúlt 20 valány évben, amit már ugye a hátam mögött van a munka világában, hát hozzászoktam ahhoz, hogy az én hangkordozásom az nem egy halk. Tudokában én azért ennél hangosabban is beszélni. Szóval <coughs> visszatérve tehát a kérdésedre, hogy miért nem értem. Hát azért nem értem, mert a közmeghallgatáson is kétszer kérdeztem meg tőlem tisztelt Városvezető, hogy mi is volt a kérdés, annyira nem akarta érteni, és ahogyan látom, hogy a Keszthelyi fidesz KDMP frakciónak a tagjai sem akarják érteni. Persze tudják ők nagyon jól, hogy milyen döntést hoztak október 29-én, hát értem én, hogy nagyon kellemetlen, csak akkor nem kellett volna ezt a döntést ugye meghozniuk, mert konkrétan arról van szó, hogy kilóg a lóláb, hogy szegény az eklézsia, Magyarul a költségvetésbe óriási hiánytártunk, és hát a jövő évre hát bizonyos adó, adókat, helyi adókat megemeltek. Persze, prób persze próbálták ezt úgy kialakítani, hogy ezt el lehessen adni a házi propagandájukba, de azért, azért mégiscsak, ha közelebbről megnézzük ezt az előterjesztést, akkor azt lehet belőle kiolvasni, hogy például a kezthelyi vállalkozók, azon köre, amelyik ugye üzlethelységgel rendelkezik, azok bizony 50%-os adóemelésben részesülnek 2021. január 1-től, és ez egy őrület. Tehát én ezt nem tudom elképzelni, hogy ezt hogyan gondolták. Akkor, amikor egy vírushelyzet okozta gazdasági válságnak a közepén járunk, és minden környező városokba, településeken, meg országosan is, azt lehet látni, hogy próbálják a vállalkozókat megsegíteni, hogy valamilyen módon ezt a nehéz időszakot hogy tudják átvészelni, akkor itt nálunk kezd helyen meg, meg az történik, hogy megpróbálják a, a költségvetést foldozgatni, toldozgatni, holott bőven lenne olyan tartalék az önkormányzatnak a működésében, még egyszer mondom működésében, működésére gondoltam. Amit, amit, amit nyugodtan vissza lehetne venni, sőt, azt mondom, hogy már rég vissza kellett volna venni, meg kellett volna lépni, még a tavasszal az évelején. De hát mit várunk akkor, amikor az évelején azzal nyitott a, a jelenlegi önkormányzatnak a többségi része, hogy például 13 millió forintért szerettek volna új gépjárművet beszerezni, és hála Isten azért ez a mai napig nem történt meg, de, de hogy, hogy, hogy miből lehetne ezeket a kiadásokat, úgy mondom, hogy hát, csökkenteni? Hát például az, hogy nem hiszem, hogy két hetente szükséges az önkormányzat napilap, heti lapjának a megjelenítése, a Balatonikronika Elég lenne bőven negyedévente évente, hiszen nincs annyi közérdekű hír, ami ezt az újságot megtölteni, viszont ha valaki rendszeresen a kezébe veszi, akkor látja, hogy a tartalma az igencsak gyenge, tehát ugye az lenne a célja, hogy a, a keszély embereket szolgálja lással -e -e információval. Hát nagyon sok minden van benne, de nem biztos, hogy ez egy önkormányzati újságban lenne a helye ezeknek a dolgoknak. Aztán a másik javaslatunk az, hogy 2019 előtt például nem volt polgármesteri kabinet. Hát megkérdezem én, hogy János, te tudod, hogy mi az, hogy egy, mi az, hogy egy szerinted? Mi a, ö, Nem tudod, mert én megmondom őszintén, én a sejtéseim vannak, de meg 20, több mint 25 évig dolgoztam a közigazgatásban, de a mai napig én megmondom neked őszintén, nem tudom, hogy mi lehet a szerinted, mi a dolga egy, egy polgármesteri kabinetnek.
0: Mert, jó, nagyon jó, na, jó kérdés, kérdés egyébként.
1: szerintem, mint egy én?
0: vizionálok egy, egy amerikai elnökválasztásról és maga a kormány működéséről forgatott filmben, amikor egy, egy, egy kabinet dolgozik, hatalmas apparáttal, nagy költséggel, hihetetlen munkát végeznek, óriási feladatokat és egyéb. Hát most ez picire egy lefordított, enyhén szólva komikus számomra, még a neve is, hogy kabinet, tehát nekem ez egy kicsit, kicsit olyan viccesnek is tűnik, egyáltalán pedig azért, hogyha visszagondolok, és az elmúlt években az önkormányzatban képviselőként eltöltött időm alatt igen jól megismertem azért az önkormányzat munkáját, Hát ezen a településen ilyenre abszolút nincs szükség. Egyébként ennek a rendszerére sincs. Én úgy gondolom, hogy ha ennél sokkarta-sokkarta nagyobb városban sem hoznak létre kabinetet, én azt gondolom, hogy ez, ezek, ez a kabinet ez főleg arról szól, hogy a Sóvorkoma jó barátnak legyen munkahelye, hogy a közpénzből, közpénzből el tudjuk a haverokat látni, egyébként meg legyenek fotósok, meg legyen minden olyan, tevékenység, amire fizetést lehet adni közpénzből, hangsúlyozom, mert ez, ez mi pénzünk, ugye adófizetők pénze, és gyakorlatilag jelentősége pedig semmi. Én körülbelül így látom a kabinetnek a jelentőségét.
1: Én csak azért kérdeztem el meg tőled, mert mint egy Kíváncsi voltam rá, hogy mint egy átlag állampolgárnak kb. mi az elképzelés egy kabinetről, mert én, én, az én még egyszer mondom, én csak az ön, a közigazgatású dolgoztam, és nem értem egy kabinet működését, mert uh, ugye a polgármesteri hivatalnak az egyik taladata az, hogy ellássa a képviselő testületnek a döntései végrehajtását, a polgármesternek a dolgait elrendezze. Nem értem, hogy uh, mi az, hogy egy polgármesteri kabinet. A polgármesteri hivatalon belül, olyan, mint állam az államban, nem tudom, tehát a mai napig, és nem is kaptam a kérdésemre egészen eddig választ, ugye, hogy a hát például nem, sok mindenre nem kaptunk választ az elmúlt időszakban, például, hogy a polgármester úr hol szerezte a diplomáját, ugye, ez is egy mai napig, egy lóg a levegőben ez a kérdés. Nem tudom, hogyha valaki az már 2014-ben, ugye, azzal kampányolt, hogy ő közgazdász, és hogyha tényleg így van, meg közgazdász, akkor mi az akadálya neki, hogyha miért nem tudja bemutatni azt a nyomorú diplomáját például? Hát most neked van a szakács végzettséged, és valaki te tőled mondjuk megkérdezi, hogy, hogy tényleg, hogy mutasd be a szakács papírodat, akkor te nem mutatod be? Hát nem, nem ciki. Tehát Nyilván. nem gondolod, hogy ez egy rohadt ciki dolog? Abszolút. És, ő abszolút nem érzi cikinek. Na de visszatérve az előző kérdésre, hogy aztán még mi lehetne spórolni? ahelyett, hogy a vállalkozókat sújtjuk plusz adóteherrel ebbe a vészhelyes időszakba. Hát például itt van km-re tőlünk Hévíz. Hévíz Magyarország leggazdagabb, legtehetősébb települései között szerepel. És ez a település már a tavasz folyamán meghozza azt az intézkedést, hogy megvonja, visszaveszi az önkormányzati képviselők tiszteletdéját, és akkor nézzük meg, mit csinál kezthely 2019. novemberi alakulóülésen első dolga volt ennek a képviselőtestületnek az, hogy a saját tiszteletdíjukat 50%-kal emelték meg. És most félreértés ne essék itt, hogy emberben nem az iricség beszél, hanem egyszerűen arról, hogy ahogyan te is említett az előbb, hogy a képviselőtestület tagjait, a polgármestert, a jegyzőt, a kezdhelyiek füzetik, és akkor, amikor úgy gondol, hogyha elküldjük a könyvtáros nénit füzetés nélküli szabadságra, közalkalmazottaknak mondunk fel, mert ennyire nincsen pénz, a hivatali dolgozókat pedig levesszük rövidített munkaidőre, aztán utána pedig megköveteljük tőlük, hogy lássák el azt a munkát 4 órában, amit eddig 8 órában végeztek, hát úgy gondolom, hogy eléggé szégyen teljes dolog, és akkor ezek után hogy ők pedig a tiszteletdíjukkal foglalkoznak első lépésként, és még hagyják, de hogy még vissza sem veszik, ugyan volt rá egy ilyen kísérlet a tavasszal, hogy azt mondták, hogy 25 kal lecsökkentik. Értem én, hogy a helyieket, meg ugye az ellenzéket hát valamivel... Hát ki kell stafirungolni, csak hát ennyire ne nézzük egymást hülyének, mert a kicsikítés tud valaki számolni, akkor azt látja még mindig, hogy még mindig 25%-kal többet kapnak ezek az önkormányzati képviselők, mint egy évvel előtte. És ugye a helyzet azért nem ugyanaz, nem ugyanabban a gazdasági helyzetben van az önkormányzat, és akkor nézzük meg konkrétan, hogy mennyibe, mennyi is az annyi. Hát ez egy mini bérnyi összeg, Na most azért azt ne felejtsük el, hogy Magyarországon ennyi pénzért hát nagyon sok ember dolgozik egy hónapig. És akkor, 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 akkor milyen, milyen hozzáállás ez ahhoz, amikor azt mondjuk, hogy baj van, mindenki vegye ki a részét a közösből, elvárjuk a könyvtáros nénitől, elvárjuk mindenkitől, a hivatali dolgozótól, mi elvárják az önkormányzatoktól, hogy a kormányzat hogy elviszi a saját bevételének egy jelentős részét, és itt van ez a, ez darab páva, aki pedig a közből itt páváskodik. Hát én úgy gondolom, hogy, hogy ez szégyen teljes, tehát az, amit itt mutatnak, ezen a területen, a, jó, hát itt most azért, azért mondom, hogy összességével, képviselő testületről beszélek, mert... Mert az Egyesületnek most mondhatnád azt, igen, van a három képviselője, de mi konzekvensen azt mondtuk, tehát az Egyesület, hogy, hogy már nem is kellett volna megemelni a tiszteletdíjat. És ugye mi a három képviselőnkkel azért a testületbe, hát mi nekünk ott nem osztottak sok lapot, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez, ez az Egyesületre nem vonatkozik
0: ha már a képviselőket és a magát a testvedet említetted és szavaidból kitűnik, hogy, és egyébként is gyakorlatilag aki követi az, az azért láthatja, hogy a, a három kévés képviselőnek a, a Sisyphuszi pontosan rossz, rossz, rossz megfogadás volt, inkább azt mondom, hogy erőteljes munkája is egy kicsit, kicsit eredménytelennek tűnhet. Mi a, mi, mi a véleményed, mennyire, mennyire hatékony a későbbiekben a képviselőknek a munkája a testületen belül, hiszen akkor a erőfülénnyel és olyan arroganciával viselkedik és áll a kormánypárti többség a képviselőköz, hogy emberileg is és pszichésen is nagyon nehéz ezt hosszú távon bírni.
1: Hát, én ezt nem így látom. Én ezt úgy látom, hogy nagyon nagy munkát végeztünk el. Most már itt a választás óta eltelt, tehát egy jó egy év, már több mint egy év telt el. Tehát én azt látom, hogy óriási munkát végzett az Egyesületnek a három képviselője. Most gondoljunk bele, hogy ha nem lenne, ha nem lenne, nem lenne ez a három ember a képviselő testületbe, akkor, akkor itt, akkor már gondoljunk csak bele, nem lenne, nem szemetes kocsi lenne, hanem lenne egy 13 millió forintos, feletudja, hánylóerős, automataváltós, csili-vili, személygépkocsi, amivel ifjú titán polgármesterünk autózná az egész várost, és onnan nézne ki, erre a lepattant belvárosra például nézné végig, hogy mi van, a, hogy néz ki az egész keszthelynek a belvárosa, de nem csak ezt tudnám mondani, hanem egy csomó olyan egyéb ügyet, kisebb, nem nagy hordedei ügyet is, amit ugye nem mertek meglépni, vagy ha meg is lépték, de utána kénytelenek voltak ugye, ezeken a döntéseken módosítani. Én úgy gondolom, hogy hiába vagyunk ilyen kevesen, tehát hiába nem hoztottak az Egyesületnek lapot a, a, a képviselőtestületbe, hasonlóan az előző két ciklushoz, de úgy gondolom, hogy ettől függetlenül nagyon eredményes munkát végzünk, amit tudunk csinálni, csináltunk ebbe az egy évben is, meg az elkövetkezendő időszakban is fogjuk csinálni, az az, hogy következetesen mindenféle ilyen kis mutyit, helyi mutyikat, azt nyilvánosságra hozunk, és igenis, hogy elmondjuk azokat a dolgokat, hiszen nem tudunk jelen más csinálni, mint hogy elmondjuk a kezdhelyieknek azt, hogy mit művelnek, mit művel a Fidesz frakció visszaéve a többségével. Nem van egy újságunk, időszakosan jelenik meg és hát ezt az újságot ugye mi tartjuk fenn adományokból, amit ezután is mindenkinek, aki eddig adományozott, ezúttal is engedjék meg, hogy megköszönjem az Egyesület nevében, és hamarosan meg fog jelenni, megint csak egy dupla számmal fogunk jelentkezni, és nagyon sok érdekes cikk lesz benne. Én úgy gondolom, hogy az Egyesület eredményes munkát vég, tud végezni akkor is, hogyha még ha csak három fővel vagyunk is jelen a képviselőtestületben.
0: Valóban, csak háromfőről beszélünk, azért példákat is említettél, pontosabban utaltál arra, hogy mennyi területen végzett eredményes munkát a kéve, akár testületen belül, vagy más civil szervezetekkel együtt is. Ugorjunk hirtelen egy nagyot. Alakult tudomásom szerint egy kéve komando, zöld ölt komando valamikor, és ez a kis csapat is végzett eredményes munkákat, Tudomásom szerint most egy más területet érintünk, a kastélyt. Ha jól tudom, akkor ott történt egy, egy, egy tettenérés, mondhatom így, egy olyan környezetszennyezés, egy olyan nagyon nagy mértékű környezetszennyezés kapcsán, amit pontosan a kévedelített fel. Hogy
1: áll ez az ügy és mik voltak az előzmény? Hát ez is egy olyan ügy, mint nagyon sok. Többi ilyen ügyhöz hasonlóan, ugye még konkrétan a nyáron jött egy bejelentés, hogy hát írdatlan mennyiségű, veszélyes hulladékot helyeznek el a kastélykert, a Bécsi kapu utca, a volt régi laktanya területén, és hát kimentünk oda megnézni, levideoztunk, és hát tényleg megdöbbentő volt, hogy konkrétan ilyen, ilyen sít hegyeket vittek oda, folyamatosan óriási kamionokkal hordták oda, és mint kiderült, hogy hát nem máshonnan hozzák, hanem a kastélykertből, amit ugye épp most újítanak fel, és hát oda burogatják le. Na most ez egy veszélyes hulladék, ami a betontó betontörmeléktől az lemezekig bezárólag minden megtalálható volt benne. Ezt felvételt készítettünk, majd értesítettük a zöldhatóságot, és és hát ott tart az ügy, hogy most mennyi közel, eltelt több mint négy hónap, és hát úgy teljesen kell képzelni, hogy az Egyesületünket ugye arról még értesítették, hogy a, hát egy eljárás indul, hatósági eljárás a zöld részéről, és, és aztán ennyi. És épp a napokban érdeklődtem az eljáró hatóságnál, hogy, hát, hogy mégiscsak, már bocsánat, mint ügyfél, hát hol tart ez az ügy? És hát az volt a válasz, hogy hát volt helyszíni szemle, úgy értsék, négy hónap alatt volt egy helyszíni szemle, és hát különböző igazolások meg különböző papíroknak a beszerzése van folyamatban, csak ez azért érdekes dolog, mert hogyha valaki, nem tudom, a kedves hallgató között hogyha például valaki mostanában építkezett, akkor ugye tudja, hogy minden építkezésnél ki kell tölteni egy hulladéklapot, az utolsó darab cementes is el kell tudni számolni, és akkor itt van a kastélynak ez a pályázat, ami több milliárd forintos pályázat. Valószínűleg ennek a 15.300 köbméternyi veszélyes hulladéknak is van ott a pályázatban, és arra biztos, hogy van kiadási sor is, amit Hát, nem láttuk, mert jelen pillanatban még nem kaptuk meg ezt a, az adatot, de valószínűsíthetően, vagy véleményünk szerint próbáltak itt spórolni azon, hogy ezeket a, a, ez, amit, azt a hulladékot, amit ugye a veszélyes hulladékot, amit egy lerakóba kellett volna elhelyezni, hát megpróbálták egy kicsikét, ugye olcsósítani, vagy olcsóbbá tenni ezt a pályázatot. Csak hát ugye ez már, ez már azt mondjam, hogy büntetőjogi kategória. Tehát, hogyha valaki olyat tesz, amit egy bizonyos pénzeszközre, mondjuk, amit oda kéne költeni, máshova költi, vagy próbálja meg költeni, ugye ez, ez már büntetőjogi kategória. De hát egyelőre még ezt nem tudjuk, tehát jelen pillanatban ez folyamatban van ez az ügy, hát nagyon kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ennek az eredménye. Hát nem véletlenül dobott ki bennünket, vagyis hát személy szerint engemet. A, amikor ott jártunk a kastély vezetőjénél, Pálinkás ügyvezető igazgató úrnál, hát egészen addig békés volt a beszélgetésünk, még erre a témára nem tértünk, mert utána megköszönte a, a, a vendéglátásunkat.
0: Igen, egy, ez is egy, jellemzően, jellemzően egy egy múti, szagú és, és nyilvánvaló olyan információkkal bíró esemény, amit a törvénynek, illetve az üldhatóságnak is vizsgálnia kell, mint, mint ahogy mondtad, ezt meg is kezdték, és hozzák nyilván, mint a rétes tésztát. Erről eszembe jutott még egy másik a kapcsolatos anomália is, amit a, annak idején már évek kezdtünk vizsgálni ez, vizsgálni, ez nem más, mint a, mint a kis kastély és annak a környezete. Itt már a közel módban is volt erről szó, és valamiféle vita, vagy véleménynyilvánítás. Nem tudom erről tudsz szent pár gondolatot mondani, hogy jelenleg most milyen helyzet a kiskastéllyel
1: kezdtem. Igen, itt a kiskastély, illetve a kiskastély melletti leégett óvodáról van szó. Igen, ez is egy olyan ügy például, de mondhatnák, mondhatnák egy másik ügyet is. Tehát azért mondom, több ilyen ügy van. Ott van például a Balatonparton a Balatonszállónak az ügye. Ugye annak idején még az Egyesületünk, azért mondom, hogy annak idején, mert ez most már jó pár éve volt, tehát 2018-ban, ha jól emlékszem, akkor indítottunk településképi Eljárást, mert volt egy úgynevezett olyan akciója az Egyesületünknek, biztos aki szemmel követi vagy nyommal követi az Egyesületünk munkáját, az emlékszik rá, az volt a, a neve neki, hogy Romtóra, és azzal foglalkozott az Egyesületünk, hogy a, a városnak a legnagyobb szégyenfoltjait elmentünk, lefotóztuk és hát beadtuk az önkormányzathoz mert bizony van ám olyan törvény ami alapján ugye el lehetne járni ezen ingatlan tulajdonosokkal szembe, csak hát valamiért ez a keszthelyi önkormányzat nem akar nem akar velük eljárni ugye a Balaton szálló, azt mint tudjuk hogy kormány közeli körök vásárolták fel és hát aki keszthelyre látogat és kimegy a Balatonpartra az egy régi patinás jobb sorsa érdemes lepattant épülettömeget lát, ami közvetlenül a, a, a kikötővel szembe helyezkedik el. Ha valaki hajóval ide bejön a városba, azt látja, hogy van egy több milliárd forintból felújított Balatonpart, a közepén pedig van egy Róm. És az Egyesület próbált elérni azt, hogy kötelezzék ennek az ingatlan tulajdonosát, hogy tegye már rendbe jó módjára, mert módon néz ki az az épület, jelen pillanatban is hozzáteszem. És mit gondolnak, hogy, mit gondol, hogy ugyanaz, vagy hogy kedves hallgatók mit gondolnak, hogy ugyanaz történt, ami a kastélyügybe is, hogy másfél éve hibogatjuk, érdeklődünk, hogy mi történt, olyan nevetséges dolgokkal húzzák az egész eljárás, hogy nem tudják, a XXI. században nem tudják, hogy ki az adott ingatlannak a tulajdonosa. Aztán a visszatérve a, le, a Kiskastély melletti leégett óvodára, ott azért valamennyivel eredményesebb volt az Egyesületünk, mert ott el sikerült elérni azt, hogy a tulajdonost, és azért ez egy ilyen speciális helyzet, mert mit gondolnak, hogy ki a tulajdonosa annak a leégető oldának, nem más, mint a Kesztei Város önkormányzata, hát, de nagy nehezen sikerült azt elérnünk, és most már reméljük, hogy ki is várjuk, és azt a polgármester úrnak el is mondtam, hogy bízom benne, hogy jövő évben eltakarítják a városnak ezt a csúfságát, ezt a patkány tanyát, ami ott van a város közepén, mert egyszerűen nem más, mint egy csöves tanya, és az ott, annak ellenére, hogy évek óta ott a környéken élő lakók hiába mondják az illetékes egyéni képviselőnek, hogy, hogy patkányok vannak, hogy büdös van, hogy hogy néz ki, nem csináltak semmit. Én ezt is egy sikernek könyvelem el az Egyesület életébe, hogy úgy néz ki, hogy nagyon bízom benne, hiszen kötelezés van rá, még egyszer mondom, kötelezték Keszthely város önkormányzatát, hogy ezt a ramatyort, ezt a szemétdombot a város közepéről, ezt a patkánytanyát tüntesse el. És azért mosolyogtam egy kicsit a közmeghallgatáson, mert a polgármester azt mondta, hogy hát belevették a lakáskoncepcióba. Hát nem tudom, hogy kit szeretnének oda költöztetni. Na mindegy.
0: Igen, lakáskoncepció. Nagyon jó ötletet adtál megint, vagy jutott eszembe Egy gondolat. Néhány évvel ezelőtt elindult egy pályázat, egy program kezdte egy városában, az pedig a Hazavár program. Akkor, amikor ez, ez kezdetét vette, akkor nagy várakozással voltunk minnyáján, ez még a választásokat megegőzött, mondom, évekkel ezelőtt kezdődött, és arról szólt, hogy tartsuk itt a fiatalokat kezdhelyen, adjunk nekik nagyon kedvezményesen lakhatási lehetőséget és egy, egy viszonylag rövid távú pályázdi kereten belül egyfajta képzési rendszerben dolgoznának és vennének részt ezek a fiatalok, gondolván arra, hogy nyilván az elvándorlás keszthelyi vonatkozásában is nagyon nagy a mai napig is. És hát ezzel kapcsolatban én magam is tudom, és talán akkor mondhatom is egy gondolat erejéig, hogy a, a mai napig semmi a világon nem történt ezzel kapcsolatban. De ez a keszthely hazavár program, ez ott megállt, hogy keszthely hazavár. Tehát Keszthely hát mindenkit haza vár, aztán hogy hova, bár az, az már kétséges, az a 14 lakás, ami ki lett jelölve ebben a pályázatban is, hát abban az állapotban, amibe Nem tudom, emlékszel -e, nem is olyan régen az alpolgármester asszony egy, egy nagyon komoly interjút eszközölt a kormány tévébe, itt Keszthelyen pontosabban a, a, a vezető, párt irányításában levő televízióban, ahol beszélt erdőről, beszélt fákról, beszélt minden egyébről, de ha jól emlékszem, azt is megemlítette, hogy, hogy az elmúlt tíz évben a Keszthely városában az ingatlanokkal kapcsolatban semmi nem történt. Mit gondolsz, mennyire felelősségteljes volt az alpolgármesternek ez nyilatkozata, tekintettel arra, hogy ő ugyanúgy képviselője volt a városnak,
1: és a város lakóinak már az elmúlt tíz évben is. Hát most megkérdezted, én láttam én is ezt a riportot, mert megnéztem, mert kíváncsi voltam rá. Azért is csodálkoztam, mert ez a hölgy, nevezzük nevén Vozár Péternélről van szó, ő úgy csinál, de nem csak ő, hanem a mostani polgármester is, illetve a képviselőtestületnek úgy mondom, hogy a 80%-a, mint hogyha az előző ciklusokhoz semmi, de semmi közük nem lenne az égvilágon, hogy ott mi történt, pedig vannak ottan olyan emberek, akik már hát lassan két évtizede otrontják a levegőt, és, és egyszerűen úgy csinálnak, mintha valaki, vagy bárki akadályozta őket valamibe is, hogy ez ennek, a, ennek a városnak a sorsát egy kicsit jobb sorsa derítség, és mindig találnak olyat, valakire próbálják ráfogni, hogy miért nem sikerült, hogy miért nem nem, miért nem tudtak előrelépni, de, de hogyan is tudnának előrelépni? Kérdezem, én nézzük meg a városnak a jelenlegi, akár földrajzi, akár geopolitikai elhelyezkedését. Hogyan is tudna előrelépni ez a város, amikor ahhoz, hogy akár tőkéről, akár több turistáról beszélünk, ahhoz azért sok minden szükségetetik. És az első, szerintem, mindig az szerintem első és legfontosabb, az, az nem más, mint ugye a, a közlekedés. Tehát, hogy hogyan lehet eljutni ide, kezd helyre? A Balatonnak, a nyugati medencével, kezd, hely, kezd helyre? Hát nézzük meg az autópályát. Ugye, hát, ha minden igaz, akkor ugye most választás előtt, a 22-es országgyűlési választás előtt, akkor elméletileg már elkészül ez a bekötő, gyorsforgalmi út, amit már lassan 5 éve építenek, és és hát akkor talán már meg lesz a keleti gyorsforgalmi út összekötetése a városnak a gyorsforgalmi hálózattal, de kérem szépen, rendszerváltásról lehetett 30 év, 2022-ben teremtődik meg ez a lehetőség, és arról ne is beszéljünk, hogy például a nyugati megközelítése a Balaton nyugati medencéjének, hát ez 84-esen lehetséges, és ugye az M9-es terve van, csak én abban gondolok bele, ha ezt a bekötőt 5 évig építették, akkor az M9-es az meg még 20 év mire el fog készülni, tehát, tehát egyszerűen nem lehet megközelíteni normálisan kezdhelyt a Balaton fővárosát, és hát a másik nagy probléma, amit említettél, hogy itt a Keszthely hazavár projekttel kapcsolatosan, hogy alapjáraton az elképzelés jó lenne, csak egy nagy probléma van vele, hogy Keszthelyen munkahely nincs. És ugye a XXI. században lehet azt mondani, hogy elmenni a környező nagyobb településekre, városokba dolgozni, hiszen 40-45 kilométerre itt azért itt van nagykanizsa is és Zalaegerszeg, csak azonban az a baj, hogy nagykanizsa is és Zalaegerszeg is ugyanazokkal a problémákkal küzdik, amit Keszthely, hogy munkahely Zala-megyébe nem nagyon van. Na most kérdezem, én idejön egy fiatal, itt akar letelepedni, rendben van, oké, de ezeknek a fiataloknak valahol dolgozni is kéne, ugye? Mert azért a boltba semmit nem adnak ingyen, tehát én úgy gondolom, hogy a, az infrastruktúra után a legfontosabb dolog pedig valamilyen ipart azért mégiscsak a városba kellene létrehozni, és azért ennek egyik katalizátora, meg mozgató rugója mindenképpen az önkormányzatnak kéne, hogy legyen.
0: Tehát akkor kijelenthetjük, hogy gyakorlatilag az elmúlt 10-15 vagy akár még régebb óta a Keszthely városában a teremtés gyakorlatilag egyenlő óta a nullába. Nem Igen, csak hogy az elvándorlás, az, a település elöregedése, ami egyébként is egy nagyon nehéz és nagyon nagy probléma. Nyilvánvaló, hogy ez is, ez is befolyásolhatja az ide, ide költöző vagy szándékozni való embert esetleg, hogy itt szeretne élni, illetve hát nyilván, amit mondtál, hogy, hogy az itt lévő munkalehetőségek gyakorlatilag szintén ugye nem változnak, a beruházások pedig hát mindjárt tudjuk és hát gondolom, te is tudsz néhány olyan példát mondani, ami egy ilyen látványberuházás és szalagátvágás közepette tulajdonképpen nem igazán mutatja azt, hogy Keszthelyvárosa éppen a, a jövőt építi, vagy éppen a munkahelyednek egy teremtésben
1: szeretne élen járni
0: a, körny a környező települések.
1: Én, én azt látom, hogy itt történtek dolgok az elmúlt években, különböző úgy, hogy ahogy látványberuházások, tehát azért, ezek azért látványberuházások, mert tulajdonképpen ugye egyszer megtörténnek, tehát kívülről jól néz ki, de ugyanakkor tehát ezeknek a beruházásoknak ugye miután elkészül, ezeket fenn is kell tartani, tehát a, a fenntartási költségeivel nem számolnak, illetve munkahelyet nem nagyon teremtett, tehát a városnak a legnagyobb problémáját nem oldotta meg, és bevétele sem származik a városnak ezekből a beruházásokból. Tehát még egyszer mondom, nem, nem az ilyen dolgokkal, az ilyen beruházásokkal a város nem, nem tud előre menni, nem tud kitörni a mostani helyzetéből. Az Egyesületünknek, hát már nem is tudom, hogy hány éve volt egy javaslata, illetve ha jól emlékszem, még most is megvan az önkormányzónak az a helyi rendelete, mert hogyha tételezzük fel, mert azért ez igaz, hogy ugye Keszthelynek az egyik bevételi forrása a turizmus. És hogyha ez a vár, ennek a városnak a bevételi forrása a turizmus, akkor mégiscsak adni kéne magunkra. Adni kéne arra, hogy ne így nézzen ki a város. Ne így nézzen ki a zöld terület, ne így nézzenek ki a zöld területeink, ne így nézzenek ki a városnak a képét meghatározó épületei. Az Egyesületünk... Már nem tudom, hogy hány éve. Még az előző vezetésnek is javasolta többször, hogy támogassa azt, hogy a belvárosi épületek homlokzatát minden évben, tizet lett volna annyi pénzre, hogy támogassa. Ezek az épületek megújultak volna külsőleg a homlokzataik, és ha egy turista idejön, akkor mindjárt egy, egy teljesen más benyomás marad meg benne, teljesen más benyomás fog a városból távozni. Tudnék példákat mondani, ott van kőszeg, vagy legutóbb, jártam Sopronba, Sopron belvárosába, gyönyörűen fel van újítva, Nem, de tudnék még ezen kívül is több várost felsorolni, ahol bizony ezekre a dolgokra odafigyelnek.
0: Éppen egy, egy közbérményi kutatást olvastam a mai nap, amiben az egyik kérdés az volt, hogy mit gondol a válaszadó arról, hogy mennyire Közösségével kapcsolatban kezd a településekkel, és hogy ez a későbbiekben mennyire lehet hatékony kezd vonatkozásában. Meg is fogalmazott bennem egy vélemény, és gyorsan le is írtam, hiszen ki is töltöttem ezt a kérdőívet. Én magam véleménye az, hogy a, a város és a környezetelepülések kapcsolata eléggé szerény, fogalmazhatnánk így hiszen a, a infrastruktúrán kívül nagyon semmi nem köti össze a város maximum, hogy a környező településékről ide járnak iskolába dolgozni, ez a város agglomerációba beszippantja a könnyező településeket, így akkor neki kicsit kényelmesebb és könnyebb a dolguk. De akkor mitől a Balatonfőváros a Balatonfőváros?
1: Hát azért, azért helynek a hogy egy történelmi tradíciója azért a kastély névén megvan, illetve nem csak a kastét kell megemlíteni, hanem az itteni Agrár Egyetemet is. Hát de hogyha most hát az, ugye szóva került meg ez a tradíció, meg az, hogy Keszthely a Balaton fővárosa, akkor azért azt el kell mondani, hogy hát már nem sokáig. Ugye itt a, a felsőoktatás integrációja, tehát itt az egyetem, tehát. Lassan az egyetemből csak az épületek maradnak meg ezt helyen, és például ezt sem értem, ez sem érti az Egyesületünk, hogy egyrészt nem értjük a városnak a mindenkori vezetőit, nem értjük az éppen illetékes országgyűlési képviselőnek a hozzáállását, hogy egyszerűen ilyen simán engedték azt, hogy például az egyetem beolvadjon, és szinte mondom, csak az épületek maradnak itt, azt meg fene tudja, hogy mi lesz velük, lehet, hogy az enyészeté lesz. Tehát nem nagyon értem ezt az egész hozzáállását az illetékesek részéről, hogy, hogy miért nem tudtak kiállni, hiszen pontosan ez jelenti a városnak azt, hogy a Balaton főváros, ez a, ez a történelmi tradíció és az a két nagy dolog a Kastély, illetve az Egyetem. És arról meg mert, hogy egyetértek, tehát meg attól lehetne igazán a Balaton, vagy legalábbis a nyugati medence fővárosa, hogyha a környező településekkel együtt tudna működni, de hát nem várok én ettől megint csak nagy csodát, hiszen amikor kijelentette, megint csak hivatkozom a Nem olyan régen a közmeg nem hallgatásra, hogy amikor azt mondta a polgármester, hogy ő csak és kizárólag a kezthelyek, a keszthelyi emberek érdeklik, és azt elmondta 18-szor, akkor azt vettem ki, hogy, hogy nem igazán akar nem igazán szeretne egy kifizetődő, harmonikus kölcsönös együttműködést a környező településekkel, de hiszen addig, amíg ez nem lesz meg, addig sajnos ugyanez marad, mint ami most is, hiszen az nem, tehát nem működik az úgy, hogy minden település próbálja meg kivakarni magának a gesztel, sütgeztenyét, és akkor ugye mi a vége neki, hogy minden településen el lesz wellness szálló, minden település el lesz Uh, uszoda minden településen ugyanazok a dolgok lesznek, és akkor nem veszik észre, hogy aztán majd egyiket sem tudják fenntartani, mert, mert egyik a másiknak lesz a konkurenciája. Észnélkül nem lehet ezeket a dolgokat csinálni.
0: Akár itt rögtön meg is említhetnénk a, a, a Genesi filmszínházat mozit, ami, ami ugye már nem olyan régve, tartad, hogyha jól emlékszem, hogy az egyáltalán működik-e, vagy nem működik. Úgy hallottam, hogy volt működése. Talán a COVID miatt az is megállt, de hát, mint ahogy mondtad, több olyan beruházás is volt, aminek a fenntartási költség igen jelentős. Itt példakép, hadd említsem meg a jégpályát, amit néhány évvel ezelőtt átadtak a Balaton parton. És nem tudom, hogy a hallgatók tudják-e, hogy az havi közel 2 millió forint villany számlával tud dolgozni az a csepp kis jégpálya. Ugyan igaz, hogy nem volt befagyva az elmúlt években Balaton, és a korcsolyázás lehetőség sem volt, nem volt korcsolyázni lehetőség a lakóknak. De ebből is látszik, ugye bár hogy milyen áron, tehát azt, hogy, hogy mit szolgáltat a város, milyen attrakcióval próbálja, turistákat itt tartani, vagy esetleg egy, egy, egy nyújtott ö, 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 időszakot létrehozni, vagy egy téli idényt is bevezetni. Ez áron. Vagy, vagy akár említhetjük az érzékek kertjét, hát nem tudom, hogy emlékszik-e még erre valaki a hallgatók közül, érzékek kertje. Ezt elmondom, hogy a, a szálló melletti részen a parkban található, és ez amikor elkészült, akkor célja az volt, hogy mindenki, illetve látás és mozgásukban korlátozott emberek tudjanak látogatást tenni egy olyan helyen, ahol nagyon sokféle gyógynövény és olyan növény található, ami, amit ami az érzékeket úgymond befolyásolja, megfogja a tapintással, ez is volt ezeken a kis dobozokon, hát az a mai napig ott van, ha esetleg el nem botlik be valaki a gaz felvetett minden, Tehát ebből is látszik, ugyebár, hogy ott is milliókért történt egyfajta elgondolás, ezt, ezt szépen megtervezték, ott amilyen drágán csak lehetett ezeket a kockákat kisebb kis darab fákból, érdemes, megnézni valaki arra járunk jár, figyelmébe, hogy hogy rakták össze és maga a közlekedési út ehhez az pedig hát tényleg szinte már finom a fogalom, és komikus, tehát azért én megkérdezném a kivitelezőt, az átvedő, átvedőnek per pláne, hogy hogy gondolta, hogy egy múrvás földes füves részre belefúlva a léceket a földbe, azon majd közlekedni fognak esetleg tolókocsival mozgássérült emberek, vagy éppen járni és egyébként bárki, hát ez, ez, ez így sikerült, és hát nyilván azóta már a, a, a természet vasfoga gyakorlatilag most már olyan helyzetet idézett elő, hogy tényleg már csak el lehet botolni azokban a fa építményekben, amiknek a tetején felírva és beírásal is bemutatták, hogy éppen mellette pont milyen gyógynövény indikál ki, vagy nőtt, vagy meg lehet szagolni, tapintani. Tehát ez is egy ilyen, ilyen igen, csak sarkos beruházás volt, aminek ugyebár nem lett vége.
1: Nem is tudom, melyik témát? Hát János, szerintem már idő vége felé járunk tudnánk még nagyon sok mindenről beszélgetni, olyanról, mint az érzékek kertjéről, tudnánk itt a csapadékvizelvezetésről, de szerintem a mai adásban már ezek a témák nem fognak belepérni. Hát, én nem tudom, ez szerintem azt mondja, a következő adásunkra fog átcsúszni, mert van még itt nagyon sok minden, amiről lehetne beszélni. Ugye? Tehát, Valóban. Hát...
0: De gyorsan elszaladt az idő, kedves hallgatóink. Megköszönöm Tamás segítségét és értékes információit. Reméljük, hogy az elhangzottakat szívesen fogadták, és több olyan információt tudtunk adni, amiről vagy nem, vagy csak részben tudtak. Felhívnánk a figyelmet újra, így zárásként és elköszönésként, hogy szeretettel várjon a hallgatókat személyesen is, akár telefonon a megadott kommunikációinkban, megadott telefonszámon, az oldalunkon megtalálható az elérhetésünk, és bármilyen információval, bármilyen témával javaslatokat várunk Önöktől, és szívesen látunk bárkit a stúdiónkban, kötetlen beszélgetésre, mindenféle témában, bátran forduljanak hozzánk, és higgyék el, hogy, hogy hasznos az, amit Önök is tesznek, és mi pedig Önökért vagyunk. Köszönjük szépen a türelmüket! Viszontlátásra, viszonthallásra! Viszonthallásra!